0: intérêt public, présenté par Théophile Kouamouho. Donald Trump, un président anti-impérialiste, avec Bertrand Badi. Bonjour Bertrand Badi, quel est selon vous l'état de la relation des États-Unis au monde en cette fin d'année 2020 La plus grande puissance mondiale a-t-elle perdu ou gagné en influence depuis les années Donald Trump Il s'est passé deux choses qu'il faut analyser sérieusement parce qu'on n'en a jamais véritablement tenu
1: compte. D'abord, une transformation interne à la société américaine qui fait que de plus en plus, euh, les Américains, et notamment la fameuse classe moyenne blanche, comme on dit aux États-Unis, a le sentiment d'être victime de la mondialisation, de ne pas avoir gagné. Et effectivement, c'est vrai, la mondialisation aux États-Unis a fortement profité aux 1% les plus riches, mais a joué contre... Euh, la classe moyenne, c'est-à-dire la quasi-majorité sociologique euh, de la société américaine. Ce qui veut dire qu'il s'est créé peu à peu au sein de la société américaine un sentiment de rejet et de méfiance à l'égard de la mondialisation. Donc ce qui était autrefois euh, la vocation américaine de dominer le monde, de l'évangéliser en quelque sorte, de le soumettre à ses valeurs, a été remis en cause déjà de l'intérieur de la société américaine. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. À l'intérieur de la société américaine, on demande aujourd'hui plus de murs, plus d'enfermement et moins s'occuper des affaires des autres. Ça, c'est le côté interne. Et puis, il y a le côté externe. Le côté externe, euh, on a cru en 1989, avec la chute du mur, que la disparition de l'URSS allait... Euh, ouvrir une autoroute devant les États-Unis, aller favoriser euh, la réussite complète de ce qui était devenu un empire sans rival. En fait, c'est tout le contraire qui s'est produit. C'est tout le contraire, on en a un, un signe empirique, c'est que depuis 1989, toutes les guerres entreprises par les États-Unis ont échoué. Euh, prenez successivement euh, la Somalie, l'Afghanistan, l'Irak… Euh, la Libye aussi, euh, auxquelles ils ont participé. Et on voit qu'à chaque fois, la superpuissance n'a pas eu cette victoire qu'elle escomptait euh, suite euh, à l'effondrement euh, du camp soviétique. Et puis, il y a eu aussi cette mondialisation. Je disais tout à l'heure qu'à l'intérieur de la société américaine, la mondialisation qu'on avait autrefois portée, aidée, favorisée, adulée, euh, est considérée comme quelque chose qui n'a pas joué en faveur euh, de la société américaine dans sa globalité. Et c'est vrai, parce que si maintenant on regarde les choses de l'extérieur, que voit-on Les puissances émergentes euh, sans cesse prennent plus d'importance dans le commerce mondial. Pensez que les BRICS, par exemple, aujourd'hui, c'est 36% du commerce mondial. 36%, c'est absolument énorme. Les États-Unis, aujourd'hui, c'est 11% du commerce mondial. Et avec leur 11%, ils sont même légèrement derrière la zone euro de l'Union européenne. C'est-à-dire que euh, les États-Unis, dont il ne faut pas oublier qu'en 1945, c'était 25% du commerce mondial et 40% de la production mondiale, sont aujourd'hui dans une situation d'infériorité par rapport à ce qu'ils étaient. Vous avez eu deux moments euh, où on a tenté de redonner du souffle à la puissance américaine, c'était le temps néoconservateur avec George W. Bush, ça a abouti à l'échec que nous connaissons en Irak, et puis ça a été le moment néolibéral avec Barack Obama. Là, le pari d'Obama, c'était que l'économie allait euh, créer ce sursaut qui permettrait aux États-Unis de reprendre la main, ça n'a pas été non plus totalement concluant. Donc, euh, ne prenons pas le trumpisme pour une fantaisie, le trumpisme, c'est l'expression d'une société qui est déçue par la mondialisation, qui a peur de devenir ethniquement minoritaire chez elle, qui a peur euh, de la concurrence internationale, qui constate que ses aventures militaires à l'extérieur ont coûté très cher. L'Irak, ça a été près de 1 000 milliards de dollars. Hein, et qui donc se replie sur elle-même, se replier sur soi, c'est le contraire même, de euh, dominer le monde.
0: – Alors, vous, vous avez parlé euh, d'une société qui se sont devenir ethniquement minoritaire, mais globalement, la mondialisation ne profite pas plus aux Américains noirs ou latinos qu'aux Américains blancs. Mais pourquoi, en fait, on a l'impression que l'angoisse, elle est plus l'angoisse du petit blanc américain que l'angoisse de l'Amérique en général ?–
1: Oui, d'abord, vous avez tout à fait raison, euh, les, les minorités ethniques n'ont pas bénéficié de la mondialisation, c'est certain. Euh, c'est la raison pour laquelle euh, quand on parle de la crise, peut-être même de la pathologie de la société américaine aujourd'hui, il faut avoir les deux éléments en main qui ne se recoupent pas nécessairement. C'est-à-dire, d'une part, le sentiment justifié des petits blancs américains d'être économiquement défavorisés par la mondialisation, ça c'est vrai. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas eux qui en ont tiré les dividendes, hein, ce sont les, vraiment les plus riches, mais 1%, euh, le 1% plus riche de la société américaine, donc il y a une défiance économique. Et sur un autre plan, ça ne se recoupe pas nécessairement, il y a une peur ethnique parce que la modification progressive de la structure démographique des États-Unis fait que le petit blanc se sent de plus en plus minoritaire, alors qu'il ne faut pas oublier que dans l'imaginaire américain, ce sont les descendants des pèlerins du Mayflower euh, qui euh, sont euh, le peuple élu de Dieu censé euh, euh, évangéliser et améliorer euh, le monde dans sa totalité. Donc, euh, ça ne marche plus, cette idée ne marche plus. Et effectivement, le comportement identitariste, racialiste pour ne pas dire raciste, connaît les progrès euh, auxquels nous avons observé euh, à travers euh, notamment les récentes émeutes euh, autour euh, de l'assassinat de George Floyd puis euh, du mouvement euh, Black Lives
0: Matter. Après les années Bush et même Obama, on ne peut pas dire que Trump a été le président américain le plus vat en guerre, on peut le lui concéder. Est-ce que Absolument.
1: Vous avez tout à fait raison. Euh, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de deux tentatives de réanimation euh, de l'hégémonie américaine, qui était la tentative néoconservatrice de George Bush, qui était lui un véritable va en guerre et la tentative plus centrée sur l'économie et le soft power, et le smart power, qui était la tentative d'Obama. Ce qui est intéressant, c'est que le modèle trumpien tourne le dos à ces deux modèles précédents. Il tourne le dos du néoconservatisme parce qu'il considère que euh, le projet néoconservateur était coûteux, donc euh, coûté en, en, en vie humaine et euh, en moyens financiers pour les États-Unis sans rapporter grand-chose, et que, par ailleurs, euh, la principale préoccupation, comme toujours dans les sociétés en crise, c'est de s'occuper de soi-même avant de s'occuper des autres. En cela, on ne le dit pas assez, Trump n'était pas très éloigné d'Obama, c'est-à-dire qu'Obama a rompu avec le néo de George Bush en disant « mais le leadership militaire américain, ça ne marche plus ». Donc Obama, il ne faut pas l'oublier, a été le premier à s'opposer à l'expédition militaire en Irak et dès qu'il est arrivé au pouvoir, il a mis fin le plus rapidement possible à cette entreprise. Donc avec, bien entendu, un discours totalement différent à opposer, Trump et Obama se retrouvent sur cette idée que les aventures militaires correspondent à un temps révolu. Alors, Obama, c'est plutôt pour dire que ce n'est plus compatible avec ce qui est devenu la mondialisation, et Trump, c'est plutôt pour dire que ce n'est pas compatible avec les intérêts nationaux des Américains.
0: Est-ce qu'on peut dire que sous Obama, il y avait une sorte de tentative d'hégémonie morale et technologique, notamment avec les drones, l'utilisation des drones lors des conflits et aussi avec la sous-traitance Par exemple, on a vu la crise en Libye où finalement Obama a sous-traité à Sarkozy euh, le sale travail euh, contre Muammar Kadhafi, alors que Trump, euh, il a rompu un peu plus euh, radicalement avec toute euh, idée même de... De domination, d'hégémonie, y compris l'hégémonie morale ?– Alors, plusieurs éléments.
1: Euh, d'abord, empiriquement, euh, c'est vrai qu'effectivement, euh, Obama avait tendance à sous-traiter. Peut-être euh, était-ce là l'expression d'un homme qui n'est jamais allé jusqu'au bout de ses euh, convictions absolues. C'est-à-dire, je pense que Barack Obama avait une vision très lucide du monde, mais n'a peut-être pas osé, dans l'ambiance qui était la sienne, d'en tirer toutes les conséquences en affichant, par exemple, une hostilité ou une opposition à une aventure libyenne dont on savait très bien qu'elle allait mal tourner. Euh, vous savez que dans un fameux euh, interview donné à The Atlantic, euh, Obama est revenu sur cet épisode en disant « moi je ne voulais pas, on m'a forcé à le faire, c'était... » Sarkozy, qui dans cette affaire était euh, euh, va en guerre euh, moi je l'ai suivi avec scepticisme. On sait par ailleurs que c'est davantage euh, l'entourage démocrate et notamment Hillary Clinton, qui avait poussé Obama à cette intervention alors que lui, à titre personnel, n'était pas très chaud. Donc euh, on sent, et ça c'est assez remarquable de la personnalité d'Obama, quelqu'un euh, qui euh, avait une intuition très forte des changements qui caractérisaient notre monde, mais n'a peut-être pas osé le mettre en pratique tout à fait jusqu'au bout. Il n'est pas allé au bout parce qu'il euh, considérait que l'ampleur des transformations du monde n'était pas gérable euh, par une action euh, politique immédiate, et aussi parce que son entourage était euh, majoritairement pour continuer le modèle ancien. Euh, Hillary Clinton n'était pas très loin des positions des néoconservateurs. Hillary Clinton représentait la vision soft des néoconservateurs à l'intérieur du Parti démocrate et était très favorable à l'intervention en Libye, Euh, alors que... euh, euh, Barack Obama était euh, beaucoup plus sceptique. Et euh, je crois que Barack Obama, fondamentalement, a, a souffert du rôle que tient nécessairement euh, le leader de transition, c'est-à-dire celui qui sort d'un monde, mais qui n'est pas encore en mesure d'entrer dans ce que j'appellerais le monde post-hégémonique. Et ça, c'est tout le drame de la diplomatie américaine. Et à La diplomatie américaine a tenu un rôle hégémonique, en gros, de la sortie de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la chute du mur, et ensuite de quoi euh, elle n'a jamais pu tenir un rôle de, d'hégémonie unipolaire comme certains pouvaient le penser, c'est-à-dire euh, lorsque Hubert Védrine parlait euh, euh, d'hyperpuissance, euh, je crois qu'il se faisait quelque illusion. La puissance américaine s'est détériorée euh, dès euh, la chute du mur, parce qu'il n'y avait plus en face la puissance soviétique pour l'alimenter, en quelque sorte. Et ensuite, les choses se sont aggravées parce qu'on n'a pas compris que la bipolarité euh, disparue, euh, c'était le monde entier qui se substituait à elle, c'est-à-dire un monde qui incluait les puissances émergentes et qui incluait le Sud. Et ça, la diplomatie américaine, comme d'ailleurs toutes les diplomaties occidentales n'ont jamais su inclure dans leur analyse les nouveaux venus, les émergents et les puissances du Sud. Euh, tous ces gens euh, n'ont pas su comprendre que euh, le champ de bataille du monde n'était plus en Europe depuis déjà un bon bout de temps, qu'il était passé en Afrique et au Moyen-Orient. Ils n'ont pas compris que l'avenir et la stabilité des relations internationales euh, dépendaient de la gestion de ces conflits au Sud et ils n'ont pas compris que la gestion et la solution des conflits du Sud ne pouvaient venir que du Sud et non de la tutelle des vieilles puissances. C'est la raison pour laquelle toutes les vieilles puissances, qu'il s'agisse des États-Unis ou de la France, notamment en ce moment au Sahel, continuent à s'embourber dans des formules d'intervention qui euh, n'aboutissent à aucun résultat positif et qui, au contraire, les mettent en échec. Eh bien, c'est ça que les États-Unis ont vécu euh, finalement euh, à partir de la dernière décennie du XXe siècle, d'échec en échec, et euh, Obama, euh, dans une situation de prise de conscience, mais de transition très périlleuse, n'a pas pu immédiatement mettre en place la politique de substitution, d'ailleurs que personne ne connaît aujourd'hui, personne ne sait qu'elle doit être, le nouveau rôle des États-Unis dans ce monde, dans ce contexte totalement renouvelé. Et Parce ça, c'est la grande inconnue pour les, les années, peut-être les décennies à venir.
0: – Parce que Donald Trump, il est un peu l'homme du non au système néoconservateur, mais il n'a rien mis en place en tant que tel. On a vu un non-interventionnisme, aussi un refus du multilatéralisme, Trump a torpillé par exemple les accords de Paris sur le climat, s'est plaint de financer l'OTAN, il a contesté violemment l'OMS pendant la crise Covid-19 euh, est-ce qu'il y a une monde une, est-ce qu'il y a une vision du monde qui découle de tous ces non, de tous ces refus Alors, chez Trump, ma
1: réponse est clairement non parce qu'il faut bien comprendre que cet homme n'a pas de diplomatie ne s'intéresse pas à la diplomatie euh, Trump comme vous le disiez très bien, c'est le non, c'est le rejet des autres modèles. Ce n'est pas l'affirmation d'un nouveau modèle, mais c'est plus que ça. Pour lui, la diplomatie, ce n'est qu'un instrument de sa politique intérieure. C'est-à-dire que euh, le propre de la diplomatie, c'est d'enclencher des négociations internationales. Difficile ou pas, euh, le rôle du diplomate, c'est de promouvoir des négociations. Euh, ça n'intéresse pas Trump, ce qui l'intéresse, lui, c'est l'affichage, c'est-à-dire la diplomatie électorale, par sa posture sur la scène internationale, parler à son électorat et à personne d'autre. L'autre ne l'intéresse pas dès lors qu'il est hors des États-Unis. Ce qu'il veut toujours, et ça a été sa constante pendant quatre ans, c'est se mettre en scène. C'est des effets de démonstration, c'est montrer au peuple américain qui défend ses intérêts qu'il les protège, qu'il regarde d'abord les intérêts économiques et et financiers de la société américaine, et donc euh, il n'a aucun projet de reconstruction de l'ordre international. Or, qu'est-ce qui permet euh, de distinguer un hégémone, une puissance hégémonique, c'est sa prétention et son aptitude à restructurer l'ordre international. Ça, c'est un premier élément qui est absolument intéressant. L'ordre international ne l'intéresse pas, ce qui l'intéresse c'est de se positionner face à son peuple dans la défense des intérêts américains au sein de la scène mondiale. Il y a, et c'est la raison pour laquelle il n'a rien promu de, de, de positif. Puis il y a un deuxième élément qu'il faut avoir très sérieusement en tête, et, et c'était tout le projet de, de mon livre Intersocialité, c'est qu'aujourd'hui les relations internationales ne sont plus faites par les pouvoirs politiques. Les relations internationales, elles sont faites essentiellement par les dynamiques sociales, les dynamiques économiques et les dynamiques sociales. C'est les sociétés, dans leur rapport, dans leur entrechoc, mais aussi dans leur euh, solidarité éventuellement, qui construisent l'agenda international. Et on le voit bien en pleine crise de coronavirus, euh, ce qui véritablement détermine l'avenir du monde aujourd'hui, ce n'est pas les missiles coréens ou les missiles iraniens, c'est un virus, c'est l'insécurité alimentaire qui fait 9 millions de morts par an, c'est l'insécurité environnementale et tous les périls liés au changement climatique. Et là, euh, non seulement Trump n'a pas de discours, non seulement il ne s'intéresse pas à ces sujets, non seulement il n'a pas un plan pour pouvoir... Euh, défendre cette sécurité globale qui est menacée, mais il ramène tout à la nation américaine, c'est-à-dire euh, vient anéantir ces phénomènes globaux, ou n'en parler qu'en les nationalisant. Par exemple, le virus n'intéresse Trump que pour dénoncer les Chinois. Et, et, et donc, euh, euh, reconstituer le nationalisme américain qui est euh, agressé euh, par la crise Sanitaire. alors que ce n'est pas la nation américaine qui est agressée, c'est l'humanité tout entière.
0: Alors, euh, Donald Trump est un nationaliste américain, il a quand même eu un fort impact mondial et des fans dans le monde entier, notamment en France, pourquoi cette fascination qu'on retrouve dans une, dans, dans une sphère qui n'est pas euh, tout à fait l'extrême droite, il y a de l'extrême droite, il y a de la, de la droite, il y a euh, des inclassables, des, ce qu'on appelle les complotistes, enfin les antisystèmes. Euh, qui peuvent être issus aussi de la gauche, pourquoi Trump fascine ailleurs qu'aux États-Unis alors qu'il est d'abord un nationaliste américain eh ben, D'abord, je dirais
1: parce que la crise de la société américaine n'est pas la crise de la seule société américaine. Et que euh, ce qui se passe aux États-Unis se passe aussi de manière peut-être... Euh, moins spectaculaire, moins ostentatoire, dans beaucoup d'autres pays et tout ceci se ramène à une catégorie commune dont on parle beaucoup aujourd'hui qui est le national-populisme. Trump c'est la version américaine du national-populisme et donc on comprend qu'il soit populaire chez les nationaux populistes que l'on retrouve un peu partout de par le monde, soit dans euh, des pays où ces nationaux populistes sont au pouvoir. Je pense au Brésil de Bolsonaro, je pense à la Hongrie de M. Orban, je pense à à la Pologne de M. Kaczewski, euh, et on pourrait ainsi continuer, à un moment l'Italie de M. Salvini, et puis toutes les forces qui... sans être au pouvoir, euh, sont de plus en plus remuantes dans les opinions publiques. Euh, en France, euh, où le national-populisme euh, était quand même présent au, au deuxième tour de l'élection présidentielle et continue à être présent, et mort peu à peu, même sur les gouvernements en place, où on sent les... M. Darmanin, par exemple, on voit très bien ces échos nationaux populistes. Euh, donc, euh, sans être forcément l'emblème euh, de tous ces gens-là, sans être l'idole de tous les nationaux populistes, nombreux sont ceux qui, dans le monde, acceptent, je dirais, les trois postulats trumpiens, c'est-à-dire méfiance à l'égard de la mondialisation, mise en avant euh, des intérêts nationaux euh, du pays dans l'ignorance des interdépendances liées à la mondialisation, et troisièmement, construire des murs pour s'isoler et éventuellement même se purifier, terme affreux que je mets entre guillemets, en euh, euh, limitant ou en contenant euh, les processus migratoires. Vous savez, le discours migratoire de Trump, et le mur qu'il a essayé de construire entre les États-Unis et le Mexique, vous le retrouvez presque mot pour mot dans la plupart des pays européens aujourd'hui. Donc tout ceci s'explique très bien. Et quand on regarde le naufrage, pour employer le terme de Robert Cohen dans le New York Times il y a quelques jours, quand on regarde le naufrage de la pensée américaine aujourd'hui, pensons à nous et demandons-nous si on n'y va pas. Quand je vois qu'il y a eu ce fameux appel des 100 universitaires qui dénonçait le multiculturalisme ou le post comme étant responsable des, des violences que nous connaissons dans notre société, je vois que cette sensibilité n'est pas loin. Et quand cet appel faisait demander que l'on fasse remonter euh, tous les discours de cette nature pour éventuellement les sanctionner, ben, je me dis qu'on est dans une sensibilité paratrumpienne.
0: – Donc après Trump, il y aura encore du Trump ?– Ah mais euh, Trump n'appartient pas à lui-même. Euh, ce qui est
1: euh, exclusivement trumpien, c'est le style du personnage, c'est sa coiffure, mais euh, l'essentiel n'est pas là. Euh, Trump incarne cette posture de rejet de la mondialisation au nom de la préférence nationale. Euh, Quand on dit aux États-Unis « America first » et qu'on dit en Europe « Préférence nationale », on dit la même chose. Et ça, Trump battu ou pas battu à cette élection euh, américaine, euh, Trump euh, président ou pas président, euh, ça ne va pas s'évaporer. Trump, c'est quand même… euh, on le voit avec le, le dépouillement à cette heure-ci non terminé, euh, c'est quand même euh, quelque chose autour de 45% de la société américaine, ce qui n'est pas rien. Donc ne croyez pas que la défaite du personnage va éteindre cette espèce de, de relan euh, nationaliste, euh, identitariste et... Euh, euh, je dirais, d'enfermement. Euh, le nationalisme, quand il a été inventé, c'est un nationalisme de libération, face à l'absolutisme, face au colonialisme, face aux empires. Le nationalisme qu'on réinvente aujourd'hui, c'est un nationalisme de fermeture, c'est-à-dire euh, pour euh, se sauver, rentrons chez nous, fermons les portes, les fenêtres, les persiennes et verrouillons euh, de manière à ce que personne n'entre chez nous. Euh, c'est bien un des deux modèles euh, en concurrence
0: aujourd'hui. En tout cas, ce qu'on a aussi vu dans l'Amérique de ces dernières années, c'est que finalement, un personnage très riche, un personnage issu de la grande bourgeoisie, a réussi à se légitimer auprès de pauvres qui, normalement, auraient dû se tourner vers un parti démocrate qui, aujourd'hui, est considéré comme le parti de l'argent, des forces de l'argent, des lobbies, du système. Euh, comment ça s'est passé Comment cette transition a pu avoir lieu dans cette Amérique-là
1: – Vous savez, le propre du populisme, c'est de savoir produire une rhétorique audible. La force de Trump, ça a été de dire à cet électorat souffrant, pour l'essentiel, ce qu'il avait envie d'entendre. Et euh, le, la magie, je dirais, la, la triste magie du populisme, c'est de savoir inventer les boucs émissaires qui soulagent euh, la rage et la colère de ceux qui se sentent menacés. Et effectivement, lorsque vous dites euh, « vous êtes menacés, vous êtes dans une situation difficile, vous êtes dans une situation de souffrance parce que vous avez contre vous la mondialisation », euh, les migrations, euh, les euh, religions et les cultures qui sont différentes des vôtres, eh bien, vous créez une situation de confort d'écoute qui fait qu'on est spontanément euh, attiré par vous. On va davantage retenir le discours que l'histoire personnelle de l'individu.
0: Euh, est-ce qu'aujourd'hui, on peut considérer que Joe Biden est, est susceptible de rebrander l'Amérique, de, de refaire la marque américaine qui a quand même souffert euh, euh, des années Trump à l'étranger euh, Ça, c'est peu, peu
1: sûr, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, si finalement il est élu, il aura été mal élu. Euh, et il semblerait qu'il soit élu Alors là, euh, il faut évidemment attendre encore quelques heures pour en être certain, euh, avec un congrès qui ne sera pas facile. Vous savez que le président des États-Unis ne peut pas faire grand-chose quand il a le congrès contre lui. À l'heure où je vous parle, il semblerait que euh, le congrès ne soit pas à majorité démocrate, notamment le Sénat, ce qui déjà réduit ses capacités d'action. Deuxième euh, élément, on en a beaucoup parlé, je ne fais que le rappeler, euh, le courant d'idées que représente Trump, c'est quand même presque la moitié de la société américaine. Donc, euh, il ne peut pas abolir ce sentiment euh, nationaliste de méfiance à l'égard de l'autre et de repli sur soi. Euh, il va falloir composer avec, d'une manière ou d'une autre. Et puis, troisième élément, on a commencé à en parler avec Barack Obama, c'est qu'on n'a pas de modèle de substitution. Et ni le Parti démocrate, ni les intellectuels américains, ni personne à ma connaissance n'a réussi à définir ce que peut être la diplomatie de l'Amérique post-hégémonique. Si tout le monde, d'une manière ou d'une autre, en termes cachés ou pas, se retrouve, Pour dire, bah non, la posture hégémonique dans le temps qui combinait la suprématie militaire, économique, culturelle, politique, ce n'est plus possible. Euh, Vous n'avez personne pour proposer un modèle alternatif. C'est-à-dire, très concrètement, si c'est ça, qu'est-ce qu'un président démocrate, c'est-à-dire qui n'appartient pas à la veine populiste de Trump, qu'est-ce qu'un président démocrate peut faire Obama n'a pas transformé l'essai, il a fait un magnifique discours, rappelez-vous, au Caire euh, en 2009, euh, vantant un monde plural, reconnaissant pour la première fois de la part d'un président américain de manière explicite ce qu'est la mondialisation, sa complexité, sa diversité, donc l'impossibilité d'une hégémonie culturelle unique, mais le passage à la pratique ne s'est pas fait. Et il ne s'est pas fait parce qu'on ne s'est pas fait. Et euh, quand on connaît Biden, quand on voit le profil de l'homme qui est un centriste, qui ne veut fâcher personne, c'est un peu le François Hollande américain, sans vouloir être trop méchant, c'est-à-dire euh, l'homme des synthèses. Euh, il va avoir fort à faire pour concilier tout le monde dans le camp démocrate parce qu'entre les jeunes qui soutenaient euh, Bernie Sanders et euh, la machine démocrate, qui est encore la nostalgie de l'époque clintonienne, il y a une énorme euh, marge, et donc il va falloir gérer cette marge, et quand on doit faire la synthèse, ben, on ne choisit pas des formules euh, qui soient véritablement révolutionnaires, donc il va falloir jouer du compromis. Et puis, il y a un autre compromis qu'il lui faudra passer, qui va être très très difficile à passer, c'est avec ses « alliés » et alliés européens en particulier. Il faut voir aussi à quoi ressemble l'Europe aujourd'hui. Pendant quatre ans, elle a été tétanisée par Trump. Elle sentait que Trump ne l'aimait pas beaucoup, euh, mais elle a été incapable d'opposer à Trump un modèle de substitution à sa propre diplomatie. Euh, L'Europe, la catastrophe, c'est qu'elle reste dans la nostalgie atlantiste enfin ces dirigeants du moins, restent dans la nostalgie atlantiste. Pourquoi Pourquoi sont-ils nostalgiques du temps de la guerre froide, du temps d'une OTAN vivante et vivace bah, C'est parce qu'il n'y euh, a pas de politique étrangère commune à l'ensemble des pays européens. Vous ne pourrez jamais unifier les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, la Hongrie, euh, la Grèce euh, sur, euh, et la France sur un, une politique étrangère commune. Et puis, on n'a pas davantage de politique de défense commune. Et puis, si on avait une politique de défense commune, ça coûterait cher. Et dans la situation économique actuelle, on ne veut pas payer davantage. Donc, le parapluie américain, c'est formidable. On était effrayés lorsque Trump menaçait de refermer ce parapluie. Et du coup, euh, comment négocier avec une Europe qui ne sait pas trop ce qu'elle veut dont les dirigeants préfèrent le statu quo. Donc, quand vous avez des partenaires qui veulent le statu quo, ce n'est pas facile de faire de l'innovation. Donc, euh, moi, j'ai très peur que la présidence Biden, euh, si elle euh, s'effectue, euh, ressemble, disons, à la présidence Clinton. C'est-à-dire, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. C'est-à-dire, vous pourrez aller directement à la page des sports, des mots croisés et des pu quand vous lirez votre journal.
0: Est-ce que Biden sera un va en guerre c'est intéressant parce que
1: il n'y a pas que les républicains euh, bouchiens qui étaient des vats en guerre. Euh, je, je le disais tout à l'heure, il y a à bas bruit un courant néoconservateur qui existe encore dans le parti démocrate et cette idée de vouloir imposer partout la démocratie. Ça, ça fait aussi partie euh, euh, du bréviaire démocrate que. Euh, Obama avait mis en sourdine, mais Obama était assez minoritaire. Vous savez que c'était le, un, des rares, un des rares à s'opposer dès le départ à la guerre en Irak. Et en cela, il n'était pas représentatif du Parti démocrate euh, tel qu'il existait à l'époque. Donc, il y a toujours cette euh, sensibilité interventionniste, je dirais, euh, chez les gardiens du temple, du vieux temple démocrate. Tout à l'heure, je faisais référence à la jeunesse. Les jeunes ne sont pas comme ça. Et les jeunes qui ont suivi, euh, je dirais, de façon résolue euh, Bernie Sanders, euh, eux, au contraire, non seulement euh, n'étaient pas interventionnistes, mais euh, appelaient à une transformation profonde de la politique étrangère américaine. Par exemple, de soutien aux Palestiniens face aux... aux aux postures de M. Netanyahu, ce que jamais Biden ne fera. Donc, il va être sollicité, tiraillé euh, par des courants différents. Euh, je ne crois pas euh, qu'il euh, ralliera la politique étrangère euh, New Look telle qu'émise euh, par Bernie Sanders euh, ou Elizabeth Warren, d'ailleurs, euh, mais je ne crois pas non plus euh, parce qu'il il devra être un homme de synthèse, qu'il sera un va en guerre Ça sera un, un centriste et je vous dis, moi, c'est plutôt le modèle clintonien. Euh, vous savez, Clinton euh, n'était pas très interventionniste. Il s'est fait beaucoup tirer l'oreille euh, pour euh, intervenir dans les Balkans. C'était plutôt les Européens qui tiraient la sonnette pour faire venir... Euh, les Américains sur le terrain balkanique, c'était la guerre de son temps, de ses de, 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 de deux mandatures. Euh, je pense que Biden cherchera à échapper à la dynamique de la guerre, surtout que depuis Clinton, il s'est passé quelque chose de très très important, c'est que, un, euh, on a la démonstration que les États-Unis ne peuvent pas faire grand-chose par usage de l'instrument militaire dans le monde actuel, et deux, euh, et ça c'est très important, euh, c'est les sociétés locales, c'est-à-dire des pays souffrants, des pays euh, affectés par la guerre, qui peuvent décider euh, du sort euh, de, euh, de leur conflictualité, de l'évolution de leur conflictualité. Euh, vous savez, tant qu'on ne rendra pas au, au, au monde moyen-oriental et au monde africain la maîtrise de sa propre conflictualité, on ne progressera pas dans la solution des conflits. Et ça, c'est quand même une idée, on n'ose pas le dire, mais qui fait son chemin. Merci Regardez beaucoup. la déconflictualité, je vous en prie.
0: Merci beaucoup. Merci à vous.
1: Le Média est indépendant des puissances financières et n'existe que grâce à vos dons. Soutenez-nous sur lemediatv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous à nos podcasts.